0: Hola, buenos días, bienvenidos al cuarto episodio de este podcast hashtag Todas Somos Mamás. Eh, quiero empezar primero eh, pues ofreciéndoles una disculpa porque estos días han sido bastante, bastante eh, ocupados para mí y por ese motivo no he podido o no había podido grabarles el podcast, pero bueno, hoy estamos haciendo un, un pequeño espacio para compartir con ustedes un tema que... A mí en lo personal, wow, me tiene sin palabras, pero es un tema muy importante porque hoy vamos a hablar mi momento de ser mamá y esto sucede cuando nos convertimos en mamás, cuando somos principalmente mamás primerizas, yo no sé si, si solamente me pasa a mí todas las cosas que yo les quiero compartir en este podcast, pero es muy común que cuando... Nos volvemos mamás o nos convertimos en mamás Sobre todo las primerizas Quiero resaltar eh, Todas las personas Desde el embarazo Esto es desde el embarazo Quieren como que venirte a decir Cómo tienes que ser O sea, cuando tu bebé nazca Cómo tienes que ser Cómo te tienes que comportar con él A qué horas lo tienes que bañar Que si sí, lo tienes que traer súper acobijado Que no le dé el frío Que le pongas el fajerito en el ombligo que le pongas una moneda, una piedra, no sé qué cosas les ponen, que todo el tiempo lo traes con gorro, con sus guantes, con sus calcetas, que le eches mil cobertores encima, que lo bañes de día, que lo bañes en la noche, que le pongas lechuga abajo de su almohada y muchas, muchas, muchas cosas de estas. Y las comparto porque a mí me las dijeron muchas veces, pero quiero aquí abarcar un punto desde ahora, tú eres su mamá, este tema se oye a veces un poco agresivo para otras madres, pero, pero para ser honestas, nadie conoce mejor a tu hijo más que tú. Entonces vienen muchas personas a decirte, yo me acuerdo cuando mi hija recién nació, todo el mundo me decía, no, que ponle el fajero para que no se le salga el ombligo y que no sé qué, luego por ahí tuvimos este, un percance porque un familiar le quería dar un, este, una limpia con unas hojas, algo así, la verdad no me acuerdo muy bien, entonces cosas que yo dije, no para empezar, a mi hija no va a usar fajero, número uno, porque yo he leído y no está recomendado, o sea, no es recomendado por los pediatras anteriormente creo que sí era recomendado por los pediatras, pero bueno estamos viviendo nuevas actualizaciones tanto en todos los aspectos, porque ahorita con el COVID salieron un montón de vacunas, eh, o sea, estamos avanzando científicamente y científicamente no está aprobado ya el fajero para los bebés. Anteriormente, si se usa, Ay, perdón, discúlpenme, se me cayó un folder. Este, Entonces, continuando con este tema, eh, la mamá de tu hijo eres tú y, y las decisiones se toman entre papá y mamá, nada más. Entonces... Eh, no hagan eso, no hagan eso de que yo sé que en algún momento como que uno cuando es mamá Incluso a mí me ha pasado muchas veces, o sea que yo, por ejemplo, la mamá más cercana que tengo a mí es mi cuñada Entonces luego le digo, oye, este, de cariño yo allá le digo, gordita, oye gordita, fíjate que esto ¿Cómo ves? Y si lo aplicas o cosas así, yo todo el tiempo estoy viendo videos actualizándome y, y digo, mi conocimiento no se basa nada más en los videos, también he leído muchos blogs informativos, estoy en muchos foros de mamás, estoy baby center me manda correos casi cada 2-3 días. Este, estoy en, un, en muchos blogs, estoy en muchas páginas Estoy en muchos canales de YouTube Siguiendo a, a pediatras eh, Tengo varios libros que he leído eh, de forma pues virtual Que los tengo descargados en mi celular Entonces constantemente me informo Entonces claro que cuando quieren venir a decirme Cómo ser mamá de mi hija Digo no, porque la mamá soy yo entonces, y les, y les puedo de jurar una cosa, mi hija, desde que nació, jamás le puse fajero. Nunca usó un fajerito de esos de que te ponen aquí en la pancita, jamás. Y, y, y honestamente los detesto, porque bueno, cuando mi sobrina nació no teníamos todo este conocimiento y, y los usamos muchas veces y hasta muchas veces vi que ella como que hoy le incomodaba tantito, pero bueno, en ese entonces no teníamos ciertos conocimientos, no era yo mamá. Entonces pues como que ese tema no me interesaba tanto, yo dejé ser mamá a mi cuñada que ella era la mamá, entonces era bastante incómodo y, y mi hija nunca, nunca usó el fajero, nunca le puse la piedra en el ombligo. Y bendito sea Dios, tiene un ombliguito precioso, se le cayó exactamente a la semana que nació, nunca se le infectó, lo lavamos con agua y con jabón, lo dejábamos al aire, o sea que el pañal no le quedara encima del ombligo, y con eso perfectamente a la, a la semana que ella nació, a la semana se le cayó eh, el ombliguito, entonces... Pues no pasó absolutamente nada, no tiene el, 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 el ombligo deforme, nada de esas cosas pasaron. Y bueno, aquí me estoy remontando a cuando ya era bebé, bebecita, recién nacida. Pero con el paso de, del tiempo se van fomentando otras cosas. O sea, yo quiero que sepan que esto no nada más pasa cuando eres mamá de un bebé. Pasa todo el tiempo, o sea, cuando tiene... Un mes, cuando tiene dos meses, cuando tiene tres meses, cuando tiene cuatro, cinco, seis, hasta no sé, porque mi hija tiene un año, seis meses y hasta el día, perdón, tiene 18 meses, así, ah, un año, seis meses <ríe> y hasta el día de hoy sigue pasando, sigue pasando. De que, ay, si le haces esto, ay, si le haces lo otro. Entonces, eh, todas las mamás quieren ser mamás de tus hijos y, y, y lo vuelvo a recalcar, sobre todo cuando eres mamá primeriza, pero nunca permitas. Que, que alguien venga a decirte cómo ser con tu bebé deja ser a tu bebé o sea ese es el mayor parte del problema cuando somos mamás y cuando somos eh, mamás sobreprotectoras y, y abuelas sobreprotectoras y familiares sobreprotectores eh, pero saben eh, cuando un cuando, cuando uno es sobreprotector Pueden ocasionarle muchos miedos, muchos temores, de hecho la gran mayoría de terrores nocturnos que tienen los niños, independientemente de que muchas veces cuando van creciendo los, los, los infantes, pues van tomando conocimiento de las cosas y hay muchos niños que les da por ejemplo terror nocturno, eh, les da miedo a la oscuridad, cosas así, mm. A veces es por medio de la imaginación De las cosas que ven, de la información que reciben Por las por la, eh, las, cosas que ven en la televisión Pero también la gran mayoría es porque uno Ay, es que ahí viene el coco y te va a comer El coco vive abajo de la cama El coco te persigues si y te portas mal O sea, todas esa clase de cosas Son cosas que no deben uno decirle a sus hijos O sea, si ya le tiene miedo a la oscuridad Le va a tener miedo porque él Así lo decidió porque la oscuridad le aterroriza, le causa algo y punto, se acabó, no porque el coco viva, el coco ni existe, el coco está colgado en una palma y ahí déjenlo, o sea, no lo ocupen para manipular y chantajear a sus hijos, por favor, porque eh, a, empiezan los chantajes con el coco y con la manipulación con el, con el coco, con el payaso, con el esto, con el otro... Pero cuando los hijos van creciendo, esa manipulación va cambiando. Por favor, no hagan eso. ¿sí? sean unas mamás. Dejen ser a sus hijos, dejen ser a sus bebés, dejen ser los, unas personas independientes de ustedes. Eh, eh, no, no, no anden atosigándolos todo el tiempo. Aquí también quiero mencionar eh, otro asunto sobre no dejar ser a, o sea, sobre no dejar ser a tu bebé. Eh, cuando mi hija comenzó a crecer, y alrededor de los... Bueno, aquí cabe recalcar también que mi hija recibió estimulación temprana eh, o... O estimulación oportuna, como ustedes la conozcan, de a partir del mes de nacida, le comenzamos a hacer estimulación temprana. Digo, cosas sensoriales, no crean que Ay, ya la ponía yo a gatear o cosas así, no, 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 no. Eh, cosas sensoriales que activara su visión, su, su sentido del tacto del lado izquierdo, del lado derecho, el sentido del tacto en los pies, la estimulación temprana en los piecitos. Eh, hay algo que los bebés hacen muy constantemente cuando son recién nacidos y es que ellos guardan su pulgar con los demás dedos, entonces recibió estimulación eh, para que ella abriera su palmita y no atrapara el otro dedo, sino que dejara salir sus deditos, eh, eso fue alrededor ya casi de los dos meses, pero ella tuvo constante estimulación temprana eh, eh, desde pequeñita, entonces esta pequeña a los dos meses ya se me había girado de la cama o al mes me parece. A los tres meses ya sostenía su cabecita. ...de manera independiente... ...o sea, no, no que se la sostuviéramos... ...ni nada, nada... ...entonces cuando ella empezó como que a sostener su cabecita... ...claro, por periodos mínimos de tiempo... ...o sea, un minuto, 30 segundos... ...el caso es que como a los cuatro meses... ...ella ya se me volteaba, ya levantaba su cabeza... ...ya la agachaba, ya jugaba con algunos peluches... ...porque cabe mencionar que somos alérgicos... ...este... ...con algunos muñequitos hipoalergénicos que tenemos... ...entonces... Ella ya los cargaba, los jalaba, los aventaba Les hacía esto, les hacía lo otro Entonces aquí viene algo súper, 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 súper importante Que quiero mencionar El movimiento libre Entonces yo dije Mi hija no va a usar carriola Perdón, andadera Mi hija no va a usar andadera No la voy a subir a una andadera Porque volvemos a la misma situación Ya no es recomendado por los pediatras Ya no es recomendada Por las deformaciones que puede causar porque entorpece el desarrollo neurológico de los niños y retrasa su motricidad y su caminar entonces dije yo no la voy a poner a andar en andadera que ella camine cuando quiera, que ella trate cuando ella quiera y yo voy a seguir dándole estimulación temprana vamos a seguir con los muñequitos, que persiga al muñequito con su vista que trate de agarrarlos, para estas fechas ya le habíamos comprado un gimnasio un gimnasio que me encanta, me fascina, de hecho ya como ya no lo usa, ya lo guardé en su caja con todas sus cosas, lo sellé con cinta y dije no hay que se quede, yo no quiero yo no quiero dejar ir eso porque es, es algo de mucho valor para mí y, y pues pensando como todos los mexicanos <risa> que si tenemos otro bebé lo va a usar también o si nace otro sobrino también lo va a usar eh, entonces entonces este, todo el mundo empezó No, pero si la andadera Tú usaste andadera eh, 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 ¿por, qué, ¿Por qué no vas a permitir Que la niña tenga andadera? Si, si, si antes se usaba Y tú no tienes los pies chuecos Que esto, que el otro que Déjala que ella sea Que ella quiere su andadera Para que ande corriendo Aquí también hay un punto de alerta Súper importante La mayor parte de accidentes en niños es por las andaderas porque los niños como los tienen ahí metidos en las andaderas van para allá, van para acá, se pegan, se voltean, voltean la andadera y la andadera no tiene otra cosa que la sujete más que las propias llantitas entonces al voltearse el niño se cae, se, se golpea la cabeza y honestamente casi nadie ocupa sombreros de protección para golpes, nadie son muy pocas las personas que los compran, en mi caso yo no lo compré, sí lo pensé, sí pensé comprarle uno honestamente, pero dije no, ella tiene que aprender, ella tiene que ser una niña independiente y, y, y nunca, gracias a Dios mi hija nunca usó andadera, eh, eh, a, a pesar de que me costaron muchas críticas y aquí quiero mencionar, que no les importen las críticas, la gente siempre va a comentar, siempre va a decir, siempre va a hablar, pero uno como mamá su instinto lo dice, su instinto sabe lo que su hijo necesita y lo que no, aún cuando hay cosas que nosotras mismas decidimos porque nosotras mismas así lo queremos, tú eres la mamá del bebé, entonces tú decides, si la gente no está de acuerdo, pues... No quiero ser muy grosera, pero pues, ¿qué les importa, no? Total que la que está con el bebé eres tú, la que se desvela eres tú, la que lo bañas, la que le haces todas las cosas, eres tú. Eh, aquí también hay otro punto muy importante que les quiero mencionar. Por, yo soy ama de casa, soy mamá, tengo un negocio de, de ropa. Eh, también tiene su página, si la quieren ir a seguir, se llama Ventas Came y Ventas maribí eh, Entonces, este... Yo, puedo, yo, puedo, yo soy la que lleva la crianza actualmente de nuestra hija porque mi esposo trabaja todo el día y, y aún así es incluyente en, en la crianza de nuestra hija. Las decisiones las tomamos él y yo y las cosas que mejor se ven para la niña son entre los dos. Pero si tú eres o estás siendo apoyada por tu mamá, por tu papá, por tu suegra, por tus amigas, por, por una niñera... Siempre trata de que reciban actualiza actualizaciones, o sea, siempre, oye mira, vi un video en YouTube, está muy interesante, es de un pediatra, trata de que vayan aprendiendo junto contigo, porque también esto es importante, hay que saber con quién dejar a los niños, porque, porque muchas veces uno dice, no, pues es que yo confío en mi mamá, porque pues es mi mamá y todo, pero no sabes qué chip tenga tu mamá, y si le quiere dar sopa a un bebé de tres meses, eso es totalmente absurdo. Ahora ya lo sabemos, antes era muy común, era muy normal que a los niños se les alimentara desde pequeños. Pero ahora sabemos que la alimentación complementaria empieza a partir de los seis meses. Eh, tiene que ser un bebé ya sea lactancia materna o ya sea lactancia por fórmula. Tiene que ser un niño alimentado durante los primeros seis meses de vida con pura leche materna o fórmula, nada más, nada que una manzana que te doy el plátano, no, porque esto lo único que ocasiona son malestares, incomodidades y algunas veces enfermedades en los niños, entonces hay que tener mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos, alguien que respete nuestra crianza y alguien que sepa, que la mamá eres tú, por mucho que lo cuide por mucho que él se haga responsable eh, en tus jornadas de, la, de trabajo, tú eres su mamá y si no va a respetar tu manera de criarlo, entonces necesitamos buscar a alguien más pero hay que tener mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos y, y, estos, y es que estos temas son muy comunes sobre todo, eh, no sé si nada más en México, pero sí en las familias mexicanas que todo el tiempo... Eh, como que las abuelitas, la, las, las suegras, las, las tías, o sea familia muy cercana al bebé quiere como que disponer de cómo va a ser la situación con él entonces hay que tener cuidado, cuidado vuelvo a repetir, con quién estás dejando a tu bebé y, y si tú eres mamá eh, mamá pues, que no trabaja, que está en su casa eh, pues mucho más a mi favor Tú llevas su crianza tal cual Entonces infórmate, lees eh, Yo siempre he dicho Empodérate de conocimiento No de no de Ay, es que yo soy una mujer empoderada No, hay que ser mujeres empoderadas de conocimiento Que si alguien tenga eh, de, Las ganas de venir a decirte Es que las cosas no son como las estás llevando ¿Por qué? ¿Por qué fundamento? ¿Por qué argumento me estás diciendo esto? Entonces, volviendo al tema Eh el movimiento libre fue algo que me ocasionó a veces muchas críticas y no me importa, mi hija gracias a Dios caminó, gracias a Dios aprendió, fue una niña muy independiente desde pequeñita, entonces pues nada, ese tema fue algo como que no me, dejó, no me quitó la tranquilidad, afortunadamente eh, a ella le benefició muchísimo el hecho de que practicáramos con ella desde pequeñita la, eh, perdón, el movimiento, eh, la estimulación temprana, entonces, pues no pasó nada, ella fue aprendiendo, ella fue eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco entendiendo el gateo, el caminar, yo le ponía una, una colchoneta y sabes qué, mi amor, eh, ven acá, esto, lo otro, siempre bajo supervisión de un adulto que en este caso era yo, entonces, pues nada, eh, ya tocaremos un tema más amplio del movimiento libre y aquí también está el tema de que siempre van a haber opiniones, siempre la gente va a opinar sobre lo que tú haces aunque no le digas, oye, ¿y tú qué opinas de mi maternidad? Aunque ellos no estén contigo aquí en tu casa desvelándose, aunque ellos no te pasen un biberón Aunque ellos no te ayuden a lavar tu ropa, aunque ellos no te hagan de comer, aunque ellos no limpien tu casa Aunque ellos no te ayuden a bañarte, porque bueno, en mi caso fue cesárea y las que han sido mamás por cesárea me van a entender perfectamente que de, ay Dios mío, es algo súper difícil, pero bueno, a veces uno se olvida hasta de su propio dolor con tal de acobijar a sus hijos, entonces siempre van a haber opiniones, la gente siempre va a opinar, pero siempre, siempre ten en mente que las decisiones las tomas tú y el papá, la mamá y el papá son las que siempre van a tomar las decisiones, son los que siempre van a estar con la responsabilidad de sus hijos y ojo también, que si alguien viene y te da una idea, tú la haces y al rato es algo eh, que, que le va a causar cierta incomodidad a tus hijos o, o incluso los puede accidentar o lo que sea. Aquí viene el punto también muy importante de que el que va a pagar las consecuencias es tu bebé De cualquier tipo de consejos De, de lo que pase Porque, por ejemplo, si en su momento eh, Las personas que me dijeron No, que usa andadera y esto, yo hubiera dicho Bueno, sí, ya, con tal de que ellas o, o ellos estuvieran felices Y al rato mi hija se cae Lo primero que iba a decir es que yo Yo dije que no lo iba a hacer ¿Y, y, y por qué cambié mi chip? Con tal de complacer o con tal de no estar discutiendo con las personas Entonces toma mucho en cuenta También tomen mucho en cuenta mamás Mamás que son eh, mamás de 24 horas con sus bebés Que la sobreprotección solamente va a entorpecer el desarrollo Tanto neurológico, tanto motriz, tanto emocional de tu hijo Un niño que empieza a gatear, un niño que empieza a caminar No puede ver que su mamá está todo el tiempo Preocupada, súper paniqueada Porque ve que su hijo va gateando Y que se va a pegar contra la pared Y que se va a caer Y que ya ya a él se le ocurrió levantarse del piso para, O sea, que ya dejó el gateo Y quiere empezar a, a levantarse A sostenerse Y si ve que tú estás temblorosa Titubeando, que se va a caer Que se va a pegar, que esto, que el otro Solamente vas a entorpecer su desarrollo Y en algún momento él va a decir ¿Sabes qué? Si ella, que es mi protectora ...está toda espantada porque yo ya me levanté... ...entonces quiere decir que no lo estoy haciendo bien... ...y eso es lo que piensa un niño de que aproximadamente seis meses, siete meses... ...dependiendo de qué edad mi hija, por ejemplo, empezó a gatear a los cinco meses... Eh, ...y muchas veces tuve muchísimo miedo hasta la fecha... ...porque ahora ya estamos en que ya camina, ya se siente independiente... ...se sube a las escaleras se sube a la mesa, se sube a la silla, se sube a todas partes y, y, y aunque a mí me pone, ah, o sea, los pelos de punta me da algo, o sea, digo, si tú te bajaste, tú te subes yo aquí me quedo porque nadie te mandó a subirte tú te subiste, así como te subiste tienes que aprender a bajar y, y esto es meramente de la analogía de la vida, o sea, si ella se cae yo no voy a estar el resto de su vida levantándola de cada golpe. Y bueno, ahorita son golpes mínimos. Ahorita son golpes de que se pegó contra la pared, se pegó contra el asiento. Eh, pero conforme van pasando los años, ella va a ir recibiendo golpes de la vida. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Y aunque suena de canción, de poeta de lo que sea, esto es real. Eh, eh, y no, no voy a poder estar todo el tiempo pegada a ella. Hija, mira que esto, que el otro. Entonces me caigo, me levanto ya me pegué, ya me subí a tal lugar, ahora me bajo, porque también si uno, ah, ya se subió aquí, ah, yo agarro y lo bajo, volvemos a lo mismo, entorpecemos su desarrollo, tanto neurológico, como motriz, como emocional, porque lo vamos haciendo a un niño inseguro, le quitamos la motricidad de que él Tenga el, 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 el ver cómo pongo un pie, pongo, pongo el otro pie, agarro, me agarro de la mano, agarro la otra mano y, y vaya descubriendo las movilidades que él tiene, la motricidad que tiene en su cuerpo y ni hablar de lo neurológico porque entonces le estamos resolviendo los pequeños problemas que ellos tienen y esto es totalmente mal hecho. Entonces no lo hagas, confía en ti, vamos a tocar un tema bastante amplio del movimiento libre de la motricidad eh, ¿para, qué? para que no entorpezcamos con, por nuestros miedos el desarrollo de nuestros hijos ¿Por porque a veces nosotros tenemos miedo a que les pase todo, a que se enfermen, a que se caigan a que esto, a que el otro, a que aquello y no descubrimos y, y esto es un tema muy importante de hecho les quiero hacer la recomendación de que vean una serie en Netflix que se trata acerca de los bebés, los bebés están hechos para sobrevivir en todos los aspectos por eso lloran, por eso gritan, por eso esto, por eso lo otro, hay un mundo de información que a veces uno se la pierde con tal de ver una serie súper importante de que hay que, no, o sea, uno que es mamá, empápese de conocimiento acerca de las mamás, uno que, eh, como cuando una persona es diabética, la, una persona diabética jamás va a comer cosas que sabe que le hacen mal, y si lo hace, esa persona diabética no se cuida y aún así te puede empapar de conocimiento acerca de la diabetes que a veces muchos de nosotros desconocemos. Entonces tú como eres mamá, empápate de conocimiento de madres, empápate de conocimiento acerca de los bebés, de que sepas cómo reacciona un bebé, de que sepas cómo pasa esto, de que sepas por qué le pasan las cosas. Y créeme que eso te va a hacer una mujer empoderada El conocimiento te hace alguien empoderado Porque no eres cualquier persona Y, y tocando el tema sobre, sobre la sobreprotección Sobre entorpecer el desarrollo de los bebés, de los niños, de los neonatales eh, Los padres somos sustitutos Los padres somos acompañantes de vida Los padres somos, eh, sí, acompañantes Los vamos a acompañar durante su niñez, su, su adolescencia, su adultez lo Como se le conozca pero no somos los sustitutos de ellos. Nosotros no vamos a sustituir la vida de ellos por la nuestra. Nosotros no le vamos a resolver los problemas toda la vida. Nosotros no vamos a estar eh, todo el tiempo con ellos. Por eso es muy importante eh, hacer o enseñarles a ser independientes a nuestros hijos. Enseñarles a... ¿Sabes qué? Mi hija tiene un año, seis meses, y yo ella usa pañales ecológicos. Y ya los estamos dejando... Pero aún así usamos los pañales nocturnos para dormir, todo el día anda sin pañal, excepto estos días que hemos tenido que estar bastante ocupadas, ya les contaré después por qué, qué es lo que está pasando. Eh, entonces volviendo al tema, le armo sus pañales, los lavo, le digo, eh, hija, méteme todos tus pañales al cajón. Ella solita va uno por uno, uno por uno, abre el cajón, lo mete, regresa por el otro, lo abre, lo mete y sucesivamente, ¿no? Lo mismo cuando hacemos eh, eh, despensa, vamos a hacer el súper, ella viene, hija, ponme esto en la alacena y va y lo pone ahí, eh, quiero mencionar que la alacena es un cachito de parecita como con bloque abajo, como una tipo repisa que está casi en el piso, mamá ve y métemelo ahí, Toda, todo esto ponlo ahí, cosas que yo sé obviamente que si se cae, no le va a pasar nada, ¿sí? entonces va lo mete, va y lo pone, va y lo, hija, pásame tus chanclas que vamos a ir a la tienda, las chanclas son unas sandalias, unos guarachitos, va por sus chanclas, las trae y como toda niña, ¿no? Yo sé que ella podría tener más conocimientos, podría tener más habilidades, pero ella es así y yo así la voy a dejar ser. No la voy a forzar a que haga cosas de más o que haga cosas de menos. Pero si tienes hijos más grandes, enséñalos a ser independientes, enséñalos a que ellos se puedan valer por sí mismos, que ellos tengan la habilidad de convertirse en unas personas con muchas facultades que son muy mínimas, hay niños que se ven espectaculares, ah, ah, por ejemplo el día de ayer me quedé un rato con mi sobrina, le dije hija sabes que me vas a ayudar a lavar trastes porque yo estoy muy ocupada, mi sobrina tiene cuatro años y el próximo mes cumple cinco. y le digo necesito que te subas a esta sillita, yo te voy a estar vigilando, me vas a empezar a lavar las cucharas. Le, le, vas a, le vas a lavar así, eh, les vas a enjuagar, el jabón se usa así, eh, después que termines de lavar las cucharas vamos a lavar los vasos y así sucesivamente. Y créanme que yo me quedé boca abierta cuando vi que una niña que creo que nunca en su vida había lavado platos o sí lo había hecho, eh, estaba lavando los, los vasos y las, y las cucharas tal como yo se los dije. O sea, yo estaba fascinada viéndola haciendo. O sea, porque dije, guau, wow, o sea, los niños están a nuestro alcance, o sea, con que uno les diga, ven, vamos a hacer esto, yo te enseño, tía, lo estoy haciendo bien, lo estás haciendo excelente, mi amor, lo estás haciendo excelente, estoy orgullosa de ver cómo estás haciendo eso, porque tenemos, eh, eh, vuelvo a lo mismo, no sé si esto solamente es de cultura mexicana, pero los mexicanos tenemos la costumbre de que nuestros hijos crezcan ahí, al ahí se va jugando todo el tiempo, los queremos tener jugando, jugando tierra, jugando con sus juguetes, les compramos un montonal de juguetes para tenerlos entretenidos, y los niños de ahora a ahora nada más se la pasan viendo YouTube, y, y le ponemos el Peppa Pink y les ponemos esto, y le ponemos el otro, el Plin Plin, esto, aquello, entonces cuando hay un mundo de cosas que los niños pueden hacer fuera del mundo del entretenimiento, que pueden aprender, que pueden ser autosuficientes y que pueden ser independientes, entonces mamás echémosles muchas ganas, recuerda que si tú eres una mamá feliz, tu hijo va a ser un niño feliz, tú eres su mayor ejemplo, todo lo que tú haces se lo va a adquirir, si ve que tú peleas, él va a pelear, si ve que tú avientas las cosas, él va a pelear Perdón, él va a aventarlas y ve todo lo que tú haces, él lo va absorbiendo y como dicen, los niños son una esponjita, entonces tratemos de que esa, esa esponjita que tenemos en nuestras casas, que se levantan todos los días y nos dicen mamá, eh, tengan conocimiento bastante bueno y que vayan aprendiendo que las cosas son como son y a veces las cosas por más sencillas que parezcan cuestan mucho trabajo pero acompañados de papás felices, acompañados de personas que están contentas con su maternidad y si tú eres una mamá que me estás oyendo y no quieres hacer nada de lo que yo te puedo comentar o te puedo sugerir también está muy bien, te felicito, lo estás haciendo muy bien, eres una excelente mamá, tú sabes lo que tu hija necesita o tu hijo necesita, entonces pues nada, eh, yo creo que tenemos que ser más solidarias y más cordiales mamás contra mamás, porque hay veces que las mamás atacan a otras mamás sin darse cuenta que estamos viviendo exactamente la misma situación o que en algún momento vivimos la misma situación. Entonces, les mando un fuertísimo abrazo. Muchas gracias porque he checado las reproducciones de este podcast y día con día va creciendo. Eh, eh, Chequé que tenemos gente que nos escucha en los Estados Unidos muchos abrazos a Estados Unidos, muchas gracias por oírme, eh, también escuché que, perdón, también vi que nos ve gente de Alemania, no sé quién eres en Alemania, no conozco absolutamente a nadie, tampoco en Estados Unidos pero les mando un fuerte abrazo muchas gracias por reproducir mi podcast muchas gracias por escucharlos eh, ¿Qué decir de México que somos que el 90% de población mexicana que me escucha, muchas gracias. Ojalá vayamos creciendo y nuestras reproducciones vayan aumentando, nuestro nivel de audiencia vaya aumentando. Ya saben que pueden seguirme en mi Facebook como hashtag Todas Somos Mamás o como Todas Somos Mamás. Y los quiero mucho, les mando muchas, muchas vibras bonitas, abracen a su familia, apapachen a su familia y quiero aprovechar este cachito para felicitar a mi madre que cumplió 42 años, estoy feliz, hoy vamos a festejar por segunda vez su cumpleaños, eh, mamita eres la mujer más fuerte que conozco, échale muchas ganas. Eres una mujer hermosa, maravillosa, fantástica. Eres la mejor abuelita del mundo. Eres para mí lo más importante. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti porque cada día veo que te levantas con muchos ánimos a pesar de todas las cosas que en este momento te están pasando eres una mujer bien valiente eres una mujer bien fuerte y solamente quiero decirte que te admiro y ojalá y algún día pueda tener esa valentía esa gallardía, esas cosas que tienes tú te amo inmensamente y espero que algún día pueda convertirme en una mujer tan fuerte y tan guerrera como tú te amo mucho les mando muchos besos a todos que me escuchan, a todos mis oyentes. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharme. Les mando muchos besos, muchas vibras bonitas. Y nos vemos en unos días más en este podcast de Todas Somos Mamás. Les mando muchos besos, vibras bonitas. Bye.